0: Este podcast no necesariamente representa el criterio del colectivo Turismo del Sur ni de ninguna institución. Las opiniones son responsabilidad de quien las emite.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este podcast de Colectivos Turismos del Sur. Pues el día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante con eh, tres de nuestros invitados. Eh, ellos son Laura Espino, Denis Soto, Ángel Calvario, y nos vienen a platicar precisamente pues, de uno de los eh, artículos que forman parte del libro eh, que tenemos en el, en el colectivo. El título de, de su capítulo se llama Categorías Teóricas de Análisis Espacial para Comprender la Dinámica del Turismo. ¿no? Este, este artículo corresponde al capítulo 3 de la sección Categorías Teóricas, y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar, le doy la palabra un poco a Ángel para que se presente, luego Denise y luego
2: Lauro. Hola, bueno pues este, muchas gracias por la presentación Mirna, eh, ya, ya me conocen, este, Pues aquí trabajo arduamente en, en los podcasts y en esta ocasión pues eh, me toca platicar pues obviamente con Lauro y con Denise y con Mirna sobre pues un ejercicio que intentamos desarrollar y contribuir en el, en el libro que publicó el colectivo Turismos del Sur, que se llama Turismos del Sur, claves para reflexionar el turismo desde el pensamiento crítico que está coordinado por Adrián Vilchis, Erika Cruz y Alma Marín y pues es un, es un capítulo que nos, nos gustó mucho trabajarlo este, creo que coincidimos eh, como en muchos temas importantes, ¿no? Porque, que nos, consideramos que son importantes para hacer el análisis del turismo desde esta perspectiva crítica entonces, pues bueno, gracias. este Yo aquí estoy para las dudas que surjan. Ahora sí le doy el, el pase a, a, a Lauro.
0: Pero ya, ya me adelanté yo, ¿verdad? Pero creo que primero va Denise. <risa> bueno, me adelanto y luego ahorita le dejamos la, la, la voz mandante a Denise, ¿no? ¿Les parece? Eh, pues qué gusto saludarlos, Mirna, Ángel, Denise. Gracias por hacernos coincidir en este espacio virtual en el que... Esperemos que quien nos escuche eh, se divierta tanto como nosotros. Y justamente voy a, voy a platicar que cuando nosotros estábamos escribiendo este, este capítulo, este texto, pues realmente fue algo bien fluido, ¿no? Porque empezó como una idea que estructuramos en papel con un bosquejo y de repente ya eran muchas ideas y, y llegó un punto en que tuvimos que centrarnos y decir esto sí, esto no. Y fue muy fluida la forma en la que se escribió este capítulo, ¿no? Pero también muy padre como ejercicio académico. Pero no solo como ejercicio académico, sino como un ejercicio de explorar más allá de lo que nosotros conocemos, de los espacios turísticos que nosotros estábamos acostumbrados a estudiar, ¿no? Eso lo comentaremos más adelante. Pero, pues, gracias. Aquí andamos para, para esta rica charla.
3: Gracias, Lauro. Denise Hola, pues yo soy Denise y pues bueno, esto es, estoy estudiando, eh, bueno, ya terminé la maestría en Ecología y Medio Ambiente y en una de las clases eh, que tuve fue con Lauro y de verdad es que, bueno, pues en todas las, estas pláticas y estas reflexiones que hacíamos diario, este, salió la oportunidad y gracias por invitarme, la verdad es que disfruté mucho este análisis y esta escritura y, y, bueno, todo lo que nos llevó, ¿no? Gracias.
1: Gracias, Denis Oye, pues qué interesante, justo ahorita que comentabas que fue en una de tus clases, a mí una de las cosas que me llama más la atención es su formación, porque vienen a hablarnos de espacios turísticos, de las dinámicas que existen, y me gustaría que nos platicaran, pues, qué formación tienen, ¿no? Porque
3: eh, hasta donde yo sé, pues, ustedes... Son un grupo interdisciplinario, ¿no? Platíquenos. Bueno, mira, yo soy licenciada en nutrición. Este, y tengo la maestría en ecología y medio ambiente, y bueno, mi, uno de mis, bueno, mi, mi tesis es acerca de huertos urbanos. Pero durante estos dos años de la maestría, eh, pues me interesa mucho todo lo social, ¿no? Y, y la maestría, eh, es muy teórica y está mucho enfocado a la reestructuración de suelos, a, a la contaminación. Entonces, yo soy social y, y con pues con los huertos eh, me interesó mucho, mucho, mucho eh, la participación de, de las personas, este, eh, la parte de, de cómo podemos subsanar eh, la economía, los suelos, este, pues la vulnerabilidad social también. Y, y en una de mis clases hice un ensayo sobre el turismo como este, como este green watching, ¿no? Que se hace el turismo ecológico y todo eso. Y entonces de ahí el doctor Lauro me invitó a participar en la escritura, ¿no? A mí me interesa mucho cómo, cómo se han ido acabando los espacios eh, pues los espacios verdes, ¿no? En la ciudad y, 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 y en mi caso, cómo podemos recuperar es, esos espacios con los huertos urbanos. Y entonces, pues bueno, ahí ando toda entrelazada, ¿no?
0: Espérate que voy a complementar aquí algo con Denise, ¿no? Eh, justo la clase que estuvimos compartiendo Denise y un servidor es la clase de comunicación ambiental, y nosotros observábamos algo en esa clase, Observamos que la comunicación ambiental como disciplina dentro de las ciencias sociales viene a dar vida a reclamos específicos en periodos históricos específicos, es decir, viene a dar vida como disciplina al hecho de ver catástrofes naturales y la necesidad de que los periodistas sean capaces de comprender qué está pasando y hacer una traducción para las personas de lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, y previo a que Denis ya me había enseñado uno de sus ensayos sobre el turismo, dijimos, órale, y aprovechando la invitación de Ángel, pues este es un buen momento para ponernos a chambear, hacerlo como un ejercicio de clase, complementarlo y tocar base con Ángel, y tratar de, de, de hacer este complemento ¿no? De, de la multidisciplina porque tu pregunta inicial es justamente cuál era nuestra formación, ¿no? Entonces ahí, pues yo, yo este, tengo una licenciatura en economía, pero mi maestría y mi doctorado son en ciencias sociales. Y Ángel pues tiene una formación también algo este eh, atractiva, ¿no? Entonces este match estuvo, estuvo muy padre para sacar esto desde un ejercicio este de clase y con la invitación de Ángel, por supuesto.
2: Sí, pues yo, yo nada más complementando, este, pues sí, yo soy antropólogo, antropólogo social y pues tengo una maestría en turismo y en este contexto de la maestría en turismo que cursé en, en la Universidad de Quintana Roo, en la unidad académica de Cozumel, pues tuve la oportunidad de hacer una estancia en, en Baja California Sur, en la UABCS y ahí conocí a Lauro, ¿no? Entonces estuvimos medio año de interacción, este, de todos los días, todo el día, desde que entrábamos, bueno, yo entraba a clases, y salíamos y trabajábamos en un, en un espacio con el doctor Manuel Ángeles, ¿no?, a quien le mando un saludo, no sé si escucha el podcast, pero le mando un saludo, y este, y, y era estar trabajando en la, en el avance de la tesis, pero estar como en ese diálogo permanente, ¿no?, y hice una buena pregunta, porque ¿qué hace un economista?, una nutrióloga, sino no mal, escuché, y un antropólogo social hablando de espacio y turismo, no y es que a mí, eh, después de muchos años, caí en cuenta de que, pues, eh, a mí el interés del espacio, cómo se construye el, el espacio las ciudades, es un interés particular, pero hoy en día, este, pues me doy cuenta que todas las actividades son espaciales, no, no hay actividad que no se realice desde el espacio, y en esa actividad, pues uno produce esos espacios, ¿no? Al final de cuentas que esa es la postura desde donde partimos, ¿no? Es como la, la, el gran marco teórico en el cual desarrollamos estas categorías al decir que el espacio se produce, ¿no? Y, y seguramente ahorita van a ahondar un poquito más, pero es este, este concepto, esta idea de que el espacio en el que nos desarrollamos cotidianamente es una producción social, es, eh, es como sentir una cubetada de agua helada, ¿no? Porque entonces te empiezas a preguntar o a, a entender por qué la desigualdad social que se observa en el espacio no es algo natural, es algo que se produce por la sociedad. Ahora, se produce por la sociedad y nosotros, que ese es como de donde partimos teóricamente, a partir de relaciones de producción, ¿no? Esas relaciones de producción se pues, establecen desigualdades. Entonces ahí fue donde hicimos mucho muchos match, nos cayeron o bueno, por lo menos personalmente me cayeron muchos veinte entender cómo las ciudades turísticas por ejemplo a pesar de que concentran gran riqueza económica no existe desigualdad eh, espacial no grandes complejos hoteleros grandes complejos residenciales eh, para poder acceder a ellos necesitas tener mucho dinero y cómo hay lugares donde la gente vive totalmente hacinada, sin acceso a servicios públicos, sin acceso a luz, agua, alcantarillado este, y otros problemas sociales, ¿no? Y como que, creo que por ahí va la reflexión que hacemos con este capítulo.
1: Qué interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Porque definitivamente no pues el, el capítulo, el, 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 todo su, su trabajo se centra precisamente pues, en hablar de espacios turísticos. Y justo es el turismo el que, digamos, como confluye con, con todos los temas y todos los intereses que, que ahorita nos acaban de platicar. Y, y qué interesante que podamos empezarlo a mirar así, o podamos empezar a platicar precisamente sobre cómo son percibidos estos espacios, ¿no? Justo en, el, eh, en, su, en su artículo mencionan el espacio percibido, el concebido y el vivido, ¿no? Esto, esto quiere decir que, bueno, pues tenemos diversas formas de... de de ver este espacio, de aprovecharlo, de entenderlo, ¿no? De, de utilizarlo. Entonces, ¿qué, ¿qué nos pueden platicar un poquito sobre, sobre esta primera parte del capítulo que nos habla como de estas tres formas eh, del espacio?
0: Yo, yo voy a ir un poquito más atrás, ¿no? Sí, 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 sí. Porque justo, ¿no? En la organización del capítulo, esto es sumamente importante para entender cómo se produce el espacio pero la primera inquietud, este, digo, antes de ese posicionamiento todo teórico de Febriano, eh, era: bueno, ¿y es un modelo nuestro o es un modelo ajeno a nosotros? ¿No? O sea, es un modelo de desarrollo que está planeado en un discurso este, de la década de los 60, si tú gustas, este, pero que responde a una forma de acumulación de capital. No me voy a poner intenso con eso, simplemente es decir, una forma de acumulación de capital es, existen ciertas formas en las que explotamos los recursos naturales, en las que nos relacionamos entre actores de la producción o actores económicos, pero también entre los que se regula la actividad económica dentro de las instituciones o las instituciones que existen, regulan la actividad económica, ¿no? Entonces, justo hay un cambio histórico, un salto histórico que nosotros podemos observar, de un modelo de este, fordista keynesiano, por decirlo de alguna forma, en donde se buscaba el bienestar social de las personas, que era redistributivo, que, era, este, que buscaba cierta igualdad, cohesión social, etcétera, 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 pero que para la acumulación del capital disminuía la tasa de ganancia, es decir, disminuía la riqueza que podían obtener este, ...los acumuladores de capital, y ya ese modelo ya no funcionaba simplemente por eso, ¿no? Entonces hay una onda muy fuerte, tanto política como de acciones, que buscan tumbar este modelo, pero también el mismo modelo se pone en crisis porque el Estado entra en crisis, ¿no? Porque había que pagar esta redistribución, esta cohesión social, estos beneficios que habían adquirido los trabajadores y demás... Y este, se pone en crisis. Cuando se pone en crisis este modelo, bueno, ¿qué pasa? Pues vemos también que hay una división del mundo. O algunos, mejor dicho, observan una división del mundo entre los que se consideran a sí mismos desarrollados y consideran a otros subdesarrollados, ¿no? Entonces, esos que consideran a otros subdesarrollados dicen y toman la palabra por los que, por los que son nombrados en ese momento subdesarrollados, y dicen, pues, para que estos cuates alcancen un cierto nivel de desarrollo, es importante llevarles la actividad turística como la forma salvadora del desarrollo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros no sabíamos cuando nos vendieron esa idea? Lo que no sabíamos era que iba a pasar todo lo que está pasando, ¿no? Los despojos, las privatizaciones, este, trabajos probablemente no en muy buenas condiciones... Este, la transformación del paisaje, eh, ecocidios y un montón de cosas. Eso no nos dijeron. Entonces nosotros justamente iniciamos este capítulo diciendo que este modelo, el turismo en México, es un derivado del discurso internacional. O sea, ni siquiera es algo que nosotros decidimos. Pero a partir de eso nos damos cuenta con esta nueva forma neoliberal, si tú quieres, de acumulación de riqueza, que la producción del espacio, responde a una multiescala espacial. Y esa multiescala espacial, perdón, es importante comprenderla para entender cómo se produce y se reproduce el espacio, ¿no? Y ahí vienen estas tres categorías por las que tú preguntabas, por eso me quise ir un poquito atrás, este, antes de explicar esas, que, que quien te las va a explicar muy bien es Ángel, este y ahorita vamos a ir con los casos de estudios, porque, porque no saben aventó un chambo, no, 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 en eso, entonces, ahora sí que, por partes, esa es como la secuencia, ¿no?
2: Sí, este, ahí hay, hay, lo que dice Lauro, este, y ahí viene, sale a flote nuestra formación, ¿no?, individual, que al final de cuentas, creo que es, tuvo la posibilidad de integrarse bastante bien, ¿no?, o sea, es este es discurso del desarrollo que nos dice, bueno, el turismo es la forma en que ustedes van a poder alcanzar o llegar a un nivel de desarrollo adecuado, este, aparte es sustentable, porque como no, 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 no es la minería, no es la producción de hidrocarburos, pues es más amigable, ¿no? Entonces te ven en esta idea, y se crean todos estos proyectos, principalmente como los centros integralmente planificados, como en el caso de Cancún, Huatulco, la, este Loreto... Este, los cabos, etcétera. ¿Y qué pasa ahí? Eh, ahí, para hacer ese análisis de qué sucede en estos centros integralmente planificados, recuperamos un poco del trabajo de Henri Lefebvre, un sociólogo francés, que propone eh, una, vamos a decir, como que actualiza eh, la, la reflexión que tiene Marx sobre la producción, sobre la producción de mercancías, sobre el trabajo, el trabajo concreto, abstracto, el valor de uso, valor de cambio. Y lo que dice es que con el desarrollo de la eh, sociedad industrial y después nace el urbanismo, profesionalmente hablando, el espacio pierde, deja de ser necesariamente un lugar que usemos para poder vivir y se transforma o empieza en un proceso de transformación en mercancía. ¿no? Entonces, él para explicar cómo el espacio deja de ser, tener un valor de uso, se vuelve un valor de cambio pues él desarrolla estas categorías que se llaman eh, una, una forma de entender que el espacio se produce y él identifica que hay tres espacios que entran en una confrontación, por decirlo así ¿no? que están luchando entre sí entonces el primer espacio, el espacio eh, percibido, es el espacio de, de, de que vivimos cotidianamente y es el que normalmente nosotros concebimos que el espacio la ciudad es así porque así es ¿no? le damos un cierto dote de naturalidad, ¿no? no nos preguntamos si las calles, por ejemplo en Cancún, este, están trazadas así, por alguna razón, simplemente las, las percibimos así, como así diseñadas, ¿no? pero no, no sabemos que hay un diseño detrás, ese diseño de atrás, ese diseño que hacen los arquitectos, los planificadores, los urbanistas, que Lefebvre le llama el espacio concebido, eh, es una forma que él utiliza para decir que el, el desarrollador urbano agarra el espacio como si fuera este, una masa y lo empieza a moldear según ciertos principios ajenos a las personas que viven ahí ¿sí? y con el propósito de maximizar ese espacio, maximizar los beneficios, entonces por ejemplo Bajo esta lógica, es coherente que la zona hotelera esté en la zona donde hay mayor diversidad, biodiversidad ecológica, donde el paisaje sea mayor, más atractivo, ¿no? Porque es un espacio para el turista, porque lo que va a generar esa zona eh, turística, pues es ingreso de dinero o entrada de divisas, ¿no? Y las zonas de menos valor económico para el mercado, pues son las zonas que se les deja normalmente a las regiones donde se desarrollan las zonas habitacionales para los trabajadores, por ejemplo, ¿no? que son las zonas más lejanas de los centros de trabajo. Entonces, ahí ya Leffert habla de dos conceptos, el espacio percibido y el espacio concebido. El concebido es el espacio que se construye desde la lógica del capital, porque el propósito es planificarla para que genere ganancia. Y luego, o sin embargo, pese a que existe esta planificación, la gente vive el espacio, y cuando decimos que la gente vive el espacio, es porque hablamos del espacio vivido, el espacio que la gente en su vida cotidiana, simboliza o significa, ¿no? y es bien interesante porque, por ejemplo, si hiciéramos o aplicáramos, eh, tomáramos prestado estas herramientas de los imaginarios sociales, que se llaman croquis mentales, y tú le pides a una persona, a ver, dibújame tu ciudad, te va a dibujar en un croquis los espacios que son significativos para él, ¿no? Puede ser la escuela primaria, la iglesia, el parque donde iba a echar novio. Esos espacios son los espacios vividos por las personas. Por ejemplo, aquí en Cancún, pues el ceviche, ¿no? Todo mundo tiene la historia, algo tiene que ver con el ceviche. ¿Por qué? Porque todo el mundo interactúa ahí, porque es un espacio súper conocido. Es más, creo que nadie sabe cómo se llama la. La, este ¿cómo se llama? la fuente del ceviche tiene un nombre no creo que se llama algo así caribeña pero todo el mundo lo conoce como el ceviche ¿no? entonces esos espacios están cargados de significado para las personas entonces lo que dice Leffert es que el, el espacio en las ciudades hoy en día pues se desenvuelve en, en esta relación entre lo que eh, las instancias del estado organizan a través, por ejemplo, del, del Departamento de Desarrollo Urbano, programas de desarrollo urbano, los programas de ordenamiento ecológico, ¿no? que la razón es fundamental, generar riqueza, ¿no? evitar que actividades incompatibles interactúen en el mismo espacio, ¿no? la naturalidad del espacio con que lo observamos, pero también el espacio que es simbolizado por las personas, ¿no? porque tiene una historia con ese espacio, entonces, en esa interacción se produce el espacio en las ciudades, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eh, lo interesante es eso, ¿no? Que es, no es algo natural y ajeno a las personas. Si son, somos las personas las que producimos ese espacio en el que nos desarrollamos. Eso es la producción del espacio.
1: Qué interesante. Esperemos que con esto quieran seguir leyendo y profundizar más. La verdad es que yo cuando lo revisaba la primera vez, me era complejo, ¿no? Como entender a qué se referían, y justo yo me acuerdo que le preguntaba a Ángel, oye, pero ¿a, quién, a qué se refieren, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entre percibido y concebido? Y, y, y co cómo es que, que dimensionas, porque al final, eh, bueno, también platicábamos de que es un, un proceso dinámico, ¿no? Que, que siempre está cambiando, se está construyendo, se está eh, modificando. Y, y que, bueno, también que responde a ciertos intereses, ¿no? Que es lo que también ahorita estábamos platicando y que, bueno, no es como casualidad que estos lugares que están asignados para una actividad turística, para un uso turístico, pues sean, eh, se dieron solamente, ¿no? Sino que ya hay, hay todo un, eh, un plan, ¿no? Hay to, todo un interés detrás que, que hace que esos espacios sufran esa transformación, probablemente la aceleren o, o digamos que impulsen a que se ocupen de cierta manera. ¿no? Entonces, eh, aquí me parece bien interesante también que hace ratito Lauro comentaba de que se sentaron como a revisar, bueno, de dónde sacaban la información, ¿no? Y, y, y hablaba de esta percepción de los periodistas, ¿no? De cómo miran estos espacios o cómo van entendiendo estas problemáticas que surgen en estos espacios. Y me llama la atención porque, según recuerdo, y corríjanme si no, Ustedes mencionan en el artículo que ustedes obtuvieron parte de la información a través de tus pues, estudios de, de artículos periodísticos, ¿no? O sea, esa fue su fuente de información, porque es muy complicado, pues, a lo mejor encontrar las verdaderas intenciones, ¿no? O sea, vas, vas como atando cabos, ¿no? Que es muchas veces lo que hace un, un investigador, una investigadora al momento de, de centrarse o profundizar en un tema, ¿no? Que tienes que buscar como varias fuentes. Y eso también me parece bien interesante porque se alinea pues mucho también pues esta, eh, esta eh, información que nos daba Ángela acerca de, bueno, la, al final son las personas las que utilizan, aprovechan este espacio y son las que pueden dar su propia eh, versión de cómo son vistos, ocupados y aprovechados estos espacios. Denise, andas por ahí. Cuéntanos, eh, acerca de, del, del, del capítulo, ¿no? Una vez que ustedes se centran a profundizar en estos espacios, también deciden seleccionar ciertos ejemplos, ¿no? Como para hacer un poquito más eh, digerible y, y representar de manera más sencilla todos estos conceptos teóricos que, que pues, deciden eh, enfocar a los espacios turísticos. ¿Cuáles fueron estos... Eh, estos pueblos turísticos y
3: por qué, por qué razón ocupar estos ejemplos. Sí, bueno, mira, eh, haciendo reflexión sobre la, la dinámica entre el desarrollo y, lo, y el subdesarrollo, eh, encontramos que, que, pues bueno, existía este modelo, lo que ya mencionaron, ¿no? De el, este modelo de desarrollo óptimo. Que se, que se quiso imponer en México, ¿no? Y sin tener en cuenta eh, pues a las personas. Es, fue simplemente este, pues parte de una política permisiva, de, de est las estructuras laborales de, de bajo costo y bueno, y también que hubo una libertad este importante para apropiarse de, de espacios, ¿no? Eh, los intereses de los países desarrollados y considerándonos, considerándonos a nosotros como países en vías de desarrollo o subdesarrollados, este, pues con un chorro de, de riqueza eh, de espacios, riqueza ecológica, riqueza de biodiversidad, este, pues dijeron, ¿cómo podemos hacer la... la el, el turismo más atractivo, pues por, por supuesto que Estados Unidos, este, partes de Europa no tienen la misma riqueza que tiene México, ¿no? Entonces eh, pues se, estos, estos centros integralmente planeados fueron eh, dir, dirigidos directamente a las playas, y entonces escogimos nosotros eh, ay Dios mío eh, los cabos eh, Cancún, Cancún uh, Huatulco e Ixtapa. Y entonces, pues, eh, los, los medios de comunicación, que son como los más importantes, ¿no? De televisores importantes y, y periódicos así súper eh, importantes, no importantes y resonados, ¿no? Los, los más, los que más se ven y los que más la gente um, usa, no no hay información sobre esto. este Creo que nosotros nos fuimos más adentro a, a, ver, a ver los medios locales porque son los que tienen los intereses de, del pueblo, ¿no? Y entonces encontramos este, que es que la información importante sobre los conflictos que hay por la Tierra están... Este, están abordado solamente en la prensa local. Entonces encontramos que existen este conflictos desde hace 44 años este en Cihuatanejo por decir, donde el periódico El Sur eh, es que es un periódico de Guerrero, este, documenta la protesta que, se, que hicieron los ejidatarios en Cihuatanejo, donde marcharon por exigir el pago de las tierras que fueron expropiadas por el Fonatur Y llevan 44 años luchando y, y, y siguen, ¿no? O sea, no hay manera de que, de que se les... Eh, pues se han reconocido sus tierras y, y lo que se hizo. Um, ahora ellos han solicitado, eh, en el 2021 solicitaron una audiencia con el presidente de la República, siguen sin tener respuestas. Entonces, pues claro, es fue muy fácil para tanto para las entidades de gobierno están involucradas este como para los inversionistas que la mayoría son inversionistas extranjeros que tienen mucho dinero es, fue es bien difícil como que una persona eh, de bajos recursos que tenía su ejido vaya contra esas contra esas potencias no contra esa gigantes de de que el dinero pues es el que manda, este, desafortunadamente, ¿no? Entonces, así como, como en este caso están Los Cabos, Cihuatanejo, bueno, aquí Cihuatanejo, este Huatulco y Cancún. Todos tienen, si nos ponemos a buscarle en la prensa local, vamos a encontrar un montón de, de referencias de lo que está pasando.
2: Gracias, Denise. Este, fíjate, nada más para complementar lo que, lo que acaba de decir Denise, que es bien interesante. ¿no? como eh, ¿cómo decirlo, como que las problemáticas de los conflictos ambientales pues eh, se quedan muy a nivel regional, no este, por lo menos el conocimiento, eh, acaba de salir eh, ahorita en el, el año pasado en Gatopardo, la revista Gatopardo, un artículo que lleva por título el otro Cancún, bravo, marginado, irregular, donde este, pues exponen eso propiamente que dice Denise ¿no? Los, 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 las desigualdades, los problemas, los conflictos que se generan en estos lugares que se supone son eh, pues los, los grandes desarrollos turísticos de México ¿no? entonces es bien interesante porque pareciera que junto con el desarrollo turístico de estos centros integralmente planificados, donde se habla de mucha abundancia, mucha eh, riqueza, mucha generación de empleos pues también atrae mucha desigualdad y atrae muchos problemas o conflictos ambientales. Si bien no abordamos el concepto de conflictos ambientales, sí abordamos otros conceptos, como el de acumulación por desposesión, ¿no? Y el de destrucción creativa. Entonces, este, pues Lauro, si quieres, platicarnos un poco de eh, pues, destrucción creativa y ya le decimos a Denis que nos platique el de acumulación por desposesión. Claro, justo, justo
0: fue nuestro, fíjate, el abordar estos otros dos conceptos dentro de la triada conceptual, porque la triada conceptual realmente, si tú te das cuenta, fue producción del espacio, acumulación por desposesión y, o acumulación por despojo, como algunos le mencionan, y este, destrucción creativa del espacio. Tiene que ver con lo que está pasando en estos in centros integralmente planeados. Que esa chamba fina de Denise este, fue magnífica porque ella se metía a los periódicos locales y dio cuenta de esta destrucción creativa del espacio, pero también dio cuenta de esta acumulación por despojo. Entonces es un proceso. ¿no? ¿Cómo se da esta producción del espacio? Ya nos, ya nos explicó Ángel. Y algo que yo agregaría es que esta producción del espacio se da también a partir de las características específicas de la forma de acumulación de capital. Entonces, hay este concepto, este concepto de acumulación por despojo, que ahorita que, que lo explique es un poquito más en la práctica, porque ella lo vivió al leer todas estas notas periodísticas, porque llegó un momento, Denis de pasión, en donde estuvo leyendo y leyendo y leyendo y leyendo cada nota, e eh, interesándose de cada uno de los casos. Eh, y yo lo voy a explicar desde lo teórico, porque al final del día este, fue, fue lo que vimos que hiciera match entre lo empírico y lo teórico. Entonces vimos, por un lado, el proceso de destrucción creativa. Cuando se da este discurso de decir, bueno, México vamos a desarrollarlo a partir del turismo, pero hay espacios que sirven y hay espacios que no sirven. Entonces el concepto de destrucción creativa justamente viene desde la idea schumpeteriana, esa idea que nosotros conocemos en donde se dice que el capital destruye hacia adentro todo lo que no le sirve y construye o crea cosas nuevas de cara a la nueva forma de acumulación de capital que le van a servir justamente para aumentar esa tasa de ganancia. Entonces, este proceso de destrucción creativa de los espacios turísticos se da cuando se destruye en estas localidades todo eso que no nos sirve. Por ejemplo, si no nos sirve una comunidad de pescadores a línea de playa, se destruye. ¿Y qué se crea en su lugar? Un resort de o un todo incluido, este con un bar, un restaurante... Exacto, exacto. Entonces, ese proceso de destrucción creativa es dinámico y constante, pero para que ese proceso de destrucción creativa se pueda dar con plena libertad financiera, capitalista, especulativa, inmobiliaria, se necesita que antes se dé un proceso de acumulación por despojo, es decir, quitarle a los, a los que tienen la posesión de esas tierras o de esos espacios arrebatarlos, desposeerlos, y a partir de eso se da el proceso de acumulación nuevo de capital. Entonces, si te fijas, es un proceso salvaje, y ese proceso salvaje está ejemplificado justamente en todos esos ejemplos, en todas esas notas que toma Denis y nos ayuda a plasmar en este capítulo. ¿no? Entonces, es un proceso que además yo podría decir que tiene una secuencia, pero que es dinámico y sigue pasando y seguirá pasando. ¿Por qué? Porque cuando estos territorios turísticos se encuentran en crisis, donde ya no puede más ese territorio, o se destruye y se vuelve a crear, o se despojan nuevos territorios para volver a acumular.
1: Sí, sí, y definitivamente, o sea, en, en el capítulo lo vemos, ¿no? Porque es recurrente lo que sucede, ¿no? Ustedes con, con esa revisión... Eh, demuestran precisamente que no es un caso aislado, sino es justamente en todos estos polos turísticos, con la misma formulita pasan estos mismos este, escenarios ¿no? de desposición y destrucción creativa.
0: Sí, claro. Ahora, si mal no recuerdo, nosotros los seleccionamos por orden histórico, ¿no? Los centros integralmente planeados. Entonces, era una aclaración que nos faltaba por ahí hacer y seleccionamos los primeros cuatro. Eh, Ángel quiero, creo que quiere decir por ahí algo.
2: Sí, yo quisiera hacer, hacer una, darme un atrevimiento, si me lo permiten, porque y ahí, ahí viene la parte interesante, ¿no? yo en, en la presentación que hicimos del libro, yo eh, incitaba a los estudiantes que nos acompañaron, nos hicieron el favor de escucharnos, a, pues que leyeran el capítulo y que, que, que plantearan una revisión crítica, ¿no? que, que, que nos hacía falta, o que nos que, pues es que al final de cuentas pues trata uno de, de plasmar todas las ideas, pero pues en un espacio reducido, pero reflexionando un poco de esta, esta reflexión con la que inicié de que lo, lo social es espacial y lo espacial es social, pues por ejemplo, no con este, este, este proceso de creación, eh, destrucción creativa, pues eso pasa por ejemplo en las comunidades eh, rurales e indígenas donde se asienta el turismo, ¿no? Entonces me viene a la mente, por ejemplo, estas eh, áreas naturales protegidas que al momento de que son decretadas, ¿no? Las, muchas comunidades ya no pueden realizar sus actividades tradicionales, entonces se destruye todo un sistema productivo, tradicional, ancestral, como queramos llamarle, pero te dicen, no puedes hacer esto, pero puedes hacer turismo, ¿no? Voy a hacer ecoturismo. Entonces, pues es, es un ejemplo muy claro en el ámbito social, ¿no? Este, en el ámbito de, de las actividades que hacen las personas en el espacio, ¿no? en cómo se destruye no, eh, al momento de, de decir vamos a crear una área natural protegida y esas actividades productivas que son actividades espaciales, pues ya no funcionan, no, ya no, ya no tienen sentido ahí. Entonces hay esa transformación, ¿no? Entonces ahora ya no te puedes dedicar... A la milpa, porque estás dentro de una área natural protegida, pero te puedes dedicar a hacer ecoturismo, ¿no? Entonces es y, y, y eso también se inserta en esta lógica de acumulación por desposesión, porque ¿qué pasa muchas veces en estas comunidades, ¿no? Que eh, pues ya no dedican a la, a la milpa, a, pero sí llegan personas a conocer cómo hacen su proceso tradicional de trabajo a través del ecoturismo pues hay procesos de desposesión ¿no? como se llaman biopiratería, el saber el uso tradicional de las plantas por ejemplo, el uso el, el conocimiento de, de, de la interpretación del ecosistema de la naturaleza, pues claro ¿no? entonces, pues hay un proceso de acumulación por desposesión, que si no es necesariamente del espacio, son de sus saberes también, entonces, y es, esa es la riqueza de, 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 de trabajar de forma multidisciplinaria, no se ve ya como tal plasmado en el artículo, porque ya no nos daba tiempo, ¿no?, despacio, hablando de espacio, este, pero es bien interesante, ¿no?, porque si pasa en el espacio, pasa en el ámbito social, porque lo social es espacial, no hay vuelta de hoja, ¿no?, entonces, este pero bueno, ya era, era el atrevimiento que quería hacer, ya continúen por favor,
3: Claro, claro, y, y esto no pasa solamente en las áreas costeras, no, o sea, nosotros, yo vivo en Chihuahua y está pasando con la Sierra Tarahumara y, y, y yo creo que en el resto del país, no, eh, eh, estos estos centros turísticos, pues genera una alza en la plusvalía de los de los terrenos, de en este caso de los terrenos costeros, eh, genera pues corrupción. Eh, este, también genera estos, estas luchas este, populares para la para la defensoría de la tierra eh, y bueno eh, yo tenía aquí uno, unas notas no El, lo, esto, es, esto nos dio como para, para Está, tomar en cuenta que la modernidad de las redes sociales y de los medios de comunicación, esta modernidad que tenemos, que ahora ya tenemos la información a, a, en la mano, ¿no? O sea, nada, nada más es querer y, y querer decir y criticar y, y buscar y encontramos. O sea, si no están en los medios de comunicación eh, que son más importantes, están nada más es, es meternos, ¿no? Y viralizar lo que está pasando. Porque, porque pasa en todos lados. Eh, a pesar de que pues la corrupción y, y muchas, muchos de los gobiernos quieren tapar este, el, eh, estos problemas que han sido, que son históricos, como dijo eh, Lauro. Este, y bueno hay que, yo tenía tengo mil ideas, perdonen <risa> pero eh, la disposición de, de los terrenos eh, eh, revisaba yo y cómo esta promesa de trabajo que se les dan a, a, a los habitantes, pues es un momento, ¿no? al momento de la construcción y al momento de, de que pueden acceder a los trabajos que ofrecen estos centros turísticos, pero no es la calidad de vida a los que están acostumbrados a lo que está acostumbrada la gente, porque antes pues pescaba, como dice Ángel, pues tenían sus milpas y de ahí comían y tenían una vida, si no, como se ven en las películas, tenían una vida cómoda y, y podían disfrutar y descansar, y ahora pues es puro trabajo, puro trabajo, puro trabajo, van de 8 a 10 de la noche y ya no hay vida, ¿no? O sea, eso es como como para mi parte de lo social, porque pues una vida digna y plena y, y, y una calidad de vida también incluye el ocio, y entonces pues ya no tienen los recursos que tenían antes, eh, de, de, los, los, los recursos de la tierra, y entonces ya la vida va completamente a trabajar, y a lo mejor los domingos a pasearse, ¿no? Y también ni pueden utilizar las playas porque luego todos estos, estos eh, resorts y estos hoteles no te dejan utilizar la playa si no traes tu pulserita. O sea, que es ilegal porque las playas y el mar pues no se pueden privatizar, ¿no? Pero sí, este, es una dinámica, cambia la dinámica social de, de toda, de, de todo el territorio, ¿no? Este, aparte como, como este, el, pues los recursos. Tenemos esta promesa, ¿no? De, de vamos a potencializar el turismo y todos los, los gobiernos. Es que somos un centro turístico y tenemos ganancias, eh, y se están generando tantos millones, pero ¿para quién va ese dinero? O sea, no va para la comunidad, va para los inversores y sí tenemos un crecimiento económico, pero la gente trabajadora sigue sigue teniendo este un chorro de, de problemas económicos de problemas para alimentarse de problemas de tiempo de problemas de educación entonces pues a dónde va a dónde va a dónde van los recursos los recursos no van al pueblo no van a, a aplicarse a mejorar las calles de la periferia van a, a, los, a los inversores a los gobiernos y, y a la publicidad no tenemos un, un un Cancún precioso y, y todas y todos los los las faldas de la ciudad, pues están en, pues van para abajo, ¿no? Este y pues bueno, la calidad de vida y otra cosa que quería mencionar, bien importante, que ahora, como dice este Ángel, que el ecoturismo, pues ahora tenemos otro tipo de turismo, el turismo cultural, y entonces ahora se está, el, el, no solamente son los recursos naturales, ahora la cultura también, y es vengan a ver cómo se tejen los telares, ¿no?, de Oaxaca, este, el vengan a comprar y estés de ay, ¿cuánto me lo das más barato? o sea, oh, es bien impresionante cómo ahora ya hasta la cultura y las artesanías están haciendo este pues, turismo turístico objeto de turismo y pues bueno está complicado todo este Asunto y es para mucho nos da para mucho de hecho Lauro y yo nos sentamos a platicar y lo no no ya vamos a ponernos o sea a lo que tenemos planeado porque si no nos da un libro entero no de de, de de la de hacer crítica y también nosotros como 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 posibles turistas no o sea quién no quiere ir a la playa a disfrutar y a descansar pero también tenemos que ver y auto, y ser autocríticos con la manera que nosotros utilizamos los recursos Sí, sí,
1: y paradójicamente, ¿no? Tú mencionabas, Denise, o sea, espacios que son generados para el ocio, o sea, que su razón de ser es ofrecer ocio, ¿no? Y, y que justamente las personas que trabajan ahí son las que menos tiempo tienen para gozar de esos, o sea, de ese espacio de ocio, porque justamente les demanda muchísimo tiempo con estas eh, características de precarización laboral, ¿no? De horarios de más de 10 horas sin días de descanso, a veces pues no tienes vacaciones o te asignan las vacaciones así a cuenta gotas, eh, ¿no? Entonces definitivamente pues es, es, es bien paradójico ver que justamente los que trabajamos en el turismo, los que vivimos del turismo, pues muchas veces no, no gozamos de, de ese derecho al ocio, ¿no? Que es pues una de las razones del turismo.
3: Claro, y tener en cuenta que, que estas categorías también se pueden aplicar a cualquier lugar, ¿no? O sea, nosotros ahora lo vimos con, con pandemia, este, no podía salir a lugares donde hubiera mucha gente, entonces empezó a hacer uso de los cerros aquí en Chihuahua, entonces todo el mundo va a hacer senderismo y entonces ya las plantas están, o sea, las plantas nativas, lo, lo que le da lo bonito a los cerros, ya están todos destruidos, hay basura, entonces se puede aplicar este, esta esta manera de, de investigar y de hacer crítica a, a todos los a todos los lugares, ¿no? A todos los paisajes y a todos los, este, los ecosistemas, ¿no?
0: Sí, sí, perdón, por nada se me fue la, el, el audio un ratito, pero ya volví. Este, justo, justo, yo yo no podría explicar el, la acumulación por despojo como lo explicó Denise, ¿no? Porque realmente yo lo había explicado muy técnico, pero ella nos aterrizó a darlo con ejemplos de lo que está pasando en el día a día. Entonces, eso me parece magnífico. Y nosotros es justo, es algo de lo bonito de este capítulo, que estas categorías teóricas podemos trasladarlas del turismo de sol, arena y, y, y mar, y playa, este de sol, sol arena y mar, y, y lo podemos llevar a, a otras categorías, ¿no? Este, incluso el ejemplo ese que pone Denis, el trekking, se volvió una moda acá en Chihuahua, ¿no? El turismo cultural es, es lo que se está vendiendo como el turismo. Pero ahí entran otros problemas incluso, ¿no? La propiedad intelectual de las artesanías de los raramuris que se les abaratan sus, su producción artesanal, llega un intermediario y, y revende cuatro o cinco veces más caro de lo que ellos dan en sus precios, ¿no? Por ejemplo, un montón de problemas que se pueden... Este, visualizar justamente desde estas categorías porque justo como lo dice, lo dice Ángel el espacio es social y la producción del espacio no es sino social entonces totalmente que la forma de acumulación que actualmente impie, impera es socialmente construida ¿no? entonces es, es justo esto nosotros nos hemos llevado a este límite o a este punto de desencuentro entre contrarios y lo digo de encuentro entre contrarios porque pues están por un lado los intereses locales y por otro lado están los intereses de la inversión extranjera directa, ¿no? Pero también están los intereses de la agenda política. Entonces es sumamente interesante todos estos factores que están implícitos en estas categorías teóricas y que dan vida a este capítulo que sin duda nos faltó muchísimo más espacio para discutir, pero como un primer bosquejo de, de, de análisis está es un buen ejercicio, ¿no?
1: Definitivamente, y sí es cierto, ahorita lo que mencionabas, yo también apunté esto, ¿cómo es que ustedes plantean estos indicadores? no? Ahorita mencionabas lo de la inversión extranjera, ¿no? Justamente, ¿no? Ahorita lo, lo, lo platicaba Denise y decía, pues es que ¿quiénes son los que se llevan la mayor ganancia? Pues son estos inversores. Y aquí ustedes en, 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 su, en su artículo nos ponen eso, ¿no? Nos ponen cifras justamente de que representan el 50 o más del 50%, ¿no? Que, que, bueno, ahí, pues, es también una forma bien creativa de cómo empezamos a encontrar indicadores o formas que nos reflejan o nos demuestran que esto está sucediendo y que lo tenemos ahí, todo el tiempo lo hemos tenido ahí, simplemente que, pues, no se dice, no se dialoga, no se platica, no se, no se critica o no se cuestiona, porque lo, como nos lo presentan, pareciera que es algo, pues, positivo, ¿no? Porque es al final entrada de dinero, ¿no? O es, este, generación de capital. El tema es, pues, quién aprovecha, ¿no? Es ese capital también. Ángel, por ahí querías decir algo.
2: Sí, bueno, este, yo sé que, que está muy buena la plática va, pero pues hay que ir casi cerrando el capítulo y yo quisiera empezar a cerrar, cerrar empezar a cerrar el capítulo no, para que pues, cada quien quiera que, quiera que se cierre como quiera cerrar. Pero una reflexión muy interesante en la presentación del libro que les, que les, que les platicaba hace rato, es que eh, bien comentaba Adrián en la presentación, que eh, hay que hacer la crítica, es fundamental, pero la crítica no es igual a desesperanza, no, porque pareciera que todo está muy mal no, o sea, el capital está por todos lados y nos está corroendo por dentro, por fuera, por todos lados, sí, pues sí, definitivamente sí hay un problema ahí, ¿no?, pero también hay esperanza, y esa esperanza, por lo menos, yo lo, yo lo veo con ese espacio vivido, de esa producción del espacio, porque la gente que va y defiende, ¿no? su territorio para que no se lo quiten, ¿no?, para que no le construyan una estación del Tren Maya, es porque ese espacio, es significativo para la comunidad, porque ahí iba de chamaquito con mis amiguitos a nadar al cenote, ¿no? Este, ahí fue mi primer beso, no sé, ¿no? Es, es un espacio que es significativo para las personas, ¿sí? Entonces, si bien definitivamente vemos cotidianamente cómo operan estas categorías en los fenómenos reales cotidianos, ¿no? También hay esperanza o sea, también existe, ¿no? Y cuál es esa esperanza entender que nuestras actividades son espaciales, que nuestro entorno somos parte del espacio, ¿no? Nosotros lo producimos y también podemos producir un espacio diferente, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. O sea, una creo que es la más común y cotidiana que todo mundo por lo menos ha escuchado es participar. Participar de qué? Cuando se hagan los planes de desarrollo urbano cuando se, se, se hagan este, consultas que normalmente muy, son casos muy específicos y raros, ¿no? Pero sabemos que... Nadie
1: te avisa, nadie sabe cuántos son, pero sí, claro,
2: suceden. Es parte de nuestra chamba, ¿no? A ver, enterarnos cuándo es el, 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 este plan de desarrollo urbano, cuándo son las consultas, e ir y participar, y quejarse, y moverse, y y, y organizarte con tus vecinos, ¿no? Porque también hay que salir a limpiar nuestra calle, ¿no? Este, también hay que crear un espacio adecuado para nosotros, ¿no?, este, a mí me perturba mucho esta idea de las cámaras de vigilancia, por ejemplo, yo en Puerto Morelos, nos están pone, cada vez pone y pone cámaras de vigilancia, y entonces, todo bajo el argumento de la seguridad, ¿no?, pero en una comunidad de vecinos que nos conocemos cotidianamente, nos organizamos, ¿no?, este, también por el tema de seguridad, de limpieza, de orden, esa comunidad va a generar sus propias estrategias de seguridad, ¿no? Entonces, eh, yo quiero ir cerrando este capítulo con eso, ¿no? Los, las categorías que proponemos en el, en el libro son útiles para analizar el turismo y otros fenómenos, ¿no? No nos interesa el turismo, pero hay otros fenómenos que son útiles para ver cómo apliquen casos particulares, no lo mismo lo que pasa en un centro de planificado, por ejemplo, que en San Miguel de Allende, están las mismas categorías, pero su proceso de interacción, de desarrollo son diferentes, pero hay esperanza en cualquiera de los dos casos, no, cuál es esa esperanza, la gente, la gente que se organiza, la gente que participa, la gente que reclama, la gente que vaya y abraza el árbol y no deja que lo talen, no, entonces, eh, creo que eso es importante, este, como ir, ir, ir llegando hacia ese puerto, no, hay esperanza, y la esperanza pues somos nosotros,
1: Definitivamente, y que los espacios, las aulas, ¿no? La, la, la clase es justamente pues un espacio también para eso, ¿no? Para dialogar con nuestros compañeros, o sea, nuestros vecinos, nuestros somos comunidad, ¿no? Al final vivimos ocupamos los mismos espacios, los aprovechamos, y qué mejor momento, ¿no? Que, que sea el aula en donde podamos externar todas esas necesidades, preocupaciones, eh, situaciones que, que al final nos benefician o nos pueden perjudicar a, a, a todos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Ángel. ¿Quién le gustaría seguir con su cierre?
3: Bueno, yo cierro con, con un poco continuando un poco con, con el aporte de Ángel que todos podemos ser defensores de la Tierra, ¿no? O sea, eh, algún, en en mayor o me en menor o mayor medida este podemos hacer algo. O sea, si a lo mejor no vamos hasta, no nos vamos a ir a pelear porque pues tenemos miedo, pues podemos viralizar. Ahora ya con las redes sociales ya podemos, ya podemos, este, pues platicar de cualquier tema. Y hacerlo viral. Acá en Chihuahua está pasando algo con, en Ciudad Juárez, con una jirafa que trajeron a, al parque. Y entonces, este, pues ya se movilizó la gente. A lo mejor no podemos ir a manifestarnos todos los días, pero pues ya, ya el resto del país sabe lo que está pasando, ¿no? Con Benito, que no tiene dónde resguardarse, que no es normal que un animal esté eh, aislado, solo. Y, y pues ahí estamos moviéndonos todo mundo, podemos ser defensores de la tierra o de la naturaleza o de lo que querramos, Sim simplemente es pues tener un ideal y actuar y, y pues bueno, necesitamos eh, seguir haciendo resistencia social, acá en Chihuahua tenemos algunos eh, algunos grupos que están tratando de defender los cerros o, eh, o los ríos eh, este, el, el, Chubiscar, eh, entonces este pues ahí estamos. Y el, el río Sacramento también que está contaminado, pues ahí vamos. Entonces creo que tanto aquí como en el resto del país, y obviamente lo que nos dice la, la investigación para el capítulo, sí hay gente, sí hay gente que tenemos, que, que estamos luchando por pues por los, los derechos sociales y por los derechos ambientales, ¿no? Hay que también defender a los defensores este, de la tierra porque también tenemos ahí un problema como los como los este, reporteros, ¿no? Y necesitamos este, cuidar a los que cuidan de la tierra y pues cuidarnos a nosotros. Y si se puede, si se puede, tenemos que ser críticos y tenemos que... Tenemos, no estoy diciendo podemos, tenemos que hacer algo. O sea, ahorita estamos en un punto crítico para defender la tierra, eh, los territorios y, pues, la sociedad, ¿no? Y lo cultural. Y, pues, gracias por invitarme. este Gracias. Muchísimas gracias, Denis Importantísimo
1: mensaje, ¿no? Con el tema de nuestros recursos son nuestros. Hay que protegerlos, hay que cuidarlos. Y, y bueno, siempre un placer escucharles, aprender con ustedes. Gracias, Lauro. Pues tú nos ayudas a cerrar.
0: Sí, yo quería cerrar en otro sentido, pero creo que ya no me dejaron opción ellos. Y voy a rescatar algo de lo que dijeron. Justamente ellos son los culpables. No, hay algo muy bonito en David Harvey. Cuando David Harvey habla del derecho a la ciudad, él habla de la insurgencia ciudadana. Entonces él dice que la insurgencia ciudadana es eso que va a pelear por el espacio eso que va a pelear por el espacio para los justos y el espacio para todos, ¿no? Porque en Harvey todos tenemos un derecho a la ciudad, tomando en cuenta que esta es una reinterpretación de, del derecho a la ciudad del 68 de Lefebvre. Pero justamente para Harvey el derecho a la ciudad y la insurgencia ciudadana, la insurgencia ciudadana se crea cuando nosotros vivimos el espacio, pero también cuando nosotros sufrimos el espacio. Y en el momento en que nosotros estamos sufriendo el espacio, es en ese momento que hay que producir un nuevo espacio, ¿no? O reconstruir un espacio. Entonces, justo estoy abonando a lo que concluían Ángel y Denise. Y hay una oportunidad importante justamente en la teoría crítica. Que sí, fundamentalmente la teoría crítica es criticar, pero criticar a partir de metodologías y a partir de fundamentos teóricos, ¿no? Entonces, no solo es criticar dentro de la teoría crítica, sino que también da luces hacia dónde no debemos ir. Probablemente en algunas ocasiones la teoría crítica no propone, pero sí nos dice por dónde no, no. Y eso es importante. Entonces, no es del todo criticar por criticar, ¿no? Entonces, es importante esa discusión. Creo que es buenísimo lo que comentó por ahí Ángel. Y pues nada, Gracias por, por, este, por esta charla tan amena en tarde calurosa <ríe> y, y gracias por, 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 este, por propiciar este espacio, ojalá que se den más como este, ¿no?
1: <ríe> pues gracias a ustedes también por compartir porque, bueno, además de que estuvo como muy fluido, muy así este informal, agradable como comentas, eh, la verdad es que también pues estos espacios son necesarios ¿no? En que podamos compartir, podamos aprender de, de las realidades de, de nuestro país, ¿no? Que al, de pronto tienen tantas coincidencias y de pronto pareciera que estamos tan tan alejados y tan desconectados. Entonces, definitivamente, hace ratito también mencionaba, Denise, es bien importante que también reconozcamos a estos defensores ambientales. Yo también me sumo, es, es, es un tema que nos compete a todos. Y, y bueno, bueno. Eh, con respecto a, a, al capítulo, pues, bueno, invitarles a todos nuestros escuchas a que revisen el capítulo, a que revisen también los otros capítulos que están súper interesantes. Y, pues, bueno, eh, también vamos eh, a seguir subiendo contenido a las páginas, a las redes sociales de Facebook, Spotify, Instagram. Si tienen alguna otra duda, algún comentario, pues, que nos lo hagan saber. Eh, muchísimas gracias y, pues, nos vemos el próximo capítulo
2: gracias,
0: bye no hombre, gracias a ustedes
1: gracias, gracias, chao